0: Paz e Senhor a todos, uma boa noite, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, por favor, vá comigo até o livro do profeta Daniel, o livro já foi lido, o capítulo 3 já foi lido hoje e ele mais uma vez será objeto de nossa leitura. Nós estamos, como a igreja já sabe, em uma jornada de exposições no livro do profeta Daniel, que pretende chegar até o último capítulo do livro, com a graça de Deus. E eu peço que você possa aí uh, se estabelecer para que possamos, mais uma vez, nos achegar a palavra de Deus. Todos os visitantes que esta noite estão conosco são muito bem-vindos, a igreja os saúda e que Deus também abençoe vocês nesta oportunidade com a palavra de Deus. Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz... Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Vá até o verso 12, por favor. Verso 12. Nós trabalharemos todo o, o capítulo, mas vá até o verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pois como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: "Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citra, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, que Mesague e Abidinego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas, e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, É verdade, ó rei. Mas o rei disse, Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram dano nenhum. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olhe comigo, clamando a Deus para que o que vamos ouvir. Seja profundamente, profundamente eficaz. A palavra de Deus é grandiosa já na leitura. E esperamos que Deus continue falando conosco durante o sermão. Por isso, nesse momento, ore comigo neste intuito. Deus, abre meu coração para esta pregação. Deus, me mostra o que o Senhor quer, me mostra como o Senhor espera esta noite que eu adore ao Senhor em espírito e verdade, respondendo a estas grandes palavras do Senhor. Ore comigo neste intuito, por favor. Senhor, graças te damos. Estamos aqui, trazidos por Deus, clamando a ti, ó Senhor, que as grandes verdades do Evangelho, que a grande palavra do Senhor, em nome de Jesus, penetre fundo em nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós esta noite. Nós precisamos, Senhor, em Cristo Jesus, ouvir a Tua voz e responder com um sonoro amém. Deus, por favor, tira todo o obstáculo que se levante contra a pregação do Evangelho. Pai, afasta de nós todo o orgulho, todas as tentativas vãs de fugir para as esquinas do nosso coração e não querer ouvir o que Deus tem para nos dizer. Pelo contrário, atrai-nos com a Tua benignidade. E com a Tua bondade nos constrange, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Esta grande narrativa bíblica sobre a, a história do povo de Deus no livro de Daniel é amplamente conhecida, pelo menos por aqueles que já são cristãos há algum tempo. Talvez você não conheça essa história, mas a maioria das pessoas que estão é, frequentando a igreja há um tempo já ouviu falar da história de Daniel, dos seus três amigos. Mas ainda que hoje você esteja aqui e talvez isso não seja familiar a você, eu gostaria de dizer que nós estamos estudando um livro de um profeta, o profeta Daniel, ele e seus três amigos, junto com outros judeus também, estavam exilados na Babilônia. Eles foram levados para lá porque o povo de Deus se afastou do caminho de Deus, se tornou desobediente, idólatra, e Deus, então, aplicou-lhes um juízo, entregou-lhes nas mãos dos seus inimigos para que estivessem por décadas por lá e lá pudessem mais uma vez aprender a obediência do Senhor. E aí é neste contexto que nós estamos falando aqui de que esses três homens estão diante da corte de um rei, o rei Nabucodonosor, esse rei, grande rei da Babilônia, ele domina Israel, domina todas as regiões ao redor, seu, seu império havia se expandido um pouco mais depois da, da, da conquista de Israel e ele estava agora com todos os derredores do oriente próximo, embaixo na Arábia, Israel, a parte de cima da Mesopotâmia, tudo aquilo ali havia sido dominado por Nabucodonosor. Ele havia dominado muitos povos, de muitas línguas, de muitas nações, e ele era o cara, ele se achava. O que nós estamos vendo aqui, dentro dessa narrativa, é que, se você puder olhar o verso 1, e você esteve aqui semana passada, deve se assustar com o que a gente encontra no verso 1. O verso 1, dá uma olhada aí, por favor, diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, um prédio de 8, 9 andares, uma coisa absurda e assombrosa. E eu gostaria que você pudesse perceber que isso é extremamente assustador se levarmos em consideração de que o capítulo anterior do livro do profeta Daniel fala de um estátua onde Deus derrubaria aquela estátua com uma pedra rolada bem do alto e esmagaria aquela estátua onde o rei Nabucodonosor seria a cabeça de ouro pois é o que nós estamos vendo aqui agora é que passou-se um tempo e aquele mesmo Nabucodonosor que você vai olhar agora no capítulo 2 dê uma olhadinha por favor é, se você puder apenas virar algum, alguns pedacinhos da, da sua página você vai ver por exemplo é, que o, o o profeta Daniel vai dizer o seguinte, olha no verso 36, por favor, 2, 36, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei, o Senhor, ó rei dos reis, ó, ó rei que é rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que domine sobre todos eles, o Senhor, ó rei, o é a cabeça, do, a cabeça de ouro, ou seja, Daniel está dizendo, essa grande estátua que você viu no seu sonho, o Senhor é a cabeça de ouro. Mas se você for mais embaixo, dê uma olhadinha, por favor, o que o profeta Daniel vai dizer no verso 44 é o seguinte, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, os reinos das outras partes da estátua, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro, certo, é o sonho fiel à interpretação. Dê uma olhada na fala de Nabucodonosor, por favor, no verso 47. O rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos dos reis, ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério, basicamente o que está acontecendo é que Nabucodonosor ouve aquilo tudo, que essa estátua do sonho dele, encabeçada pela, pela, pela própria cabeça dele no alto, ela vai ser despedaçada, destruída, você encontra ali meses depois, anos depois, a gente não sabe o tempo que decorreu, é de que aquele louvor todo a Deus e de que aquele reconhecimento de que Deus falava por meio da boca de Daniel, não fez nenhum sentido para ele, Nabucodonosor construiu uma imagem enorme, não somente com a cabeça de ouro, mas toda de ouro. E parece uma grande afronta. A própria ideia do sonho é como se ele estivesse afrontando a própria profecia que recebeu. Isso nos confere já uma, uma clara evidência de que mesmo o louvor a Deus, se é que é possível dizer que Nabucodonosor louvou a Deus, mas vamos dizer assim, o, o reconhecimento de que alguém como Daniel falava em nome de Deus, e de que falava a verdade, não era capaz de mudar o coração de ninguém. Sabe de uma coisa? Às vezes nós tendemos a pensar de que se alguém vier com um grande sonho, revelando toda a mente de um ímpio, ele vai ficar tão assustado que ele vai se converter. O coração do homem é duríssimo. E o que nós vemos aqui é que anos depois, ele não somente ignora a profecia, como constrói uma estátua toda de ouro, não só a cabeça, mas toda ela. Esse é o orgulho do homem. Nós nos esquecemos do que Deus fala. Se nós que somos cristãos, às vezes ouvimos uma grande palavra num domingo e três dias depois perguntamos, o que foi dito? Imagine um ímpio. Imagine quem não tem o Senhor. É como se escorresse pelas mãos logo que ele pega isso. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é de que a boca pode professar mas o coração só a Deus conhece mesmo. Então, tomemos muito cuidado quando nós estivermos diante das palavras do Senhor, porque não podemos as deixar escapar como o Dabuco do Orosso, que nem sequer as considerou depois. Mas existe algo importante aqui. Eu ainda estou no verso 1. Eu gostaria que você olhasse o final do verso 1, onde diz Dura, Dura é uma região. Talvez isso leve um acento, durar. Dura é uma região da Babilônia que é exatamente a mesma região que no passado é chamada de Sinar. Pois é, você que já leu Gênesis 11, deve ter lido isso alguma vez. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes dado tijolo por pedra e betume por cal. E construíram uma grande torre, que você conhece como a Torre de Babel. Exatamente na mesma cidade. Nabucodonosor erige uma grande estátua em louvor a si mesmo. Exatamente naquele lugar onde você ouviu falar da Babel, Sinar. Isso é algo muito interessante para que você observe, porque afinal... O livro de Apocalipse vai tratar o, o, o reino anticristo final como Babilônia. Então, nós temos aqui um segundo estágio da revelação, onde aquela Babilônia que se levanta contra Deus, Deus manda, manda que o povo se espalhe, domine a terra e enche a terra. Aí aquele povo da, da, da época de Babel faz o quê? Ele quer se concentrar ali, fazendo uma torre para não se espalhar. Essas são as palavras de Gênesis 11. E aqui, mais uma vez, alguém levanta no mesmo lugar um altar para si mesmo, uma estátua em louvor de si mesmo. Nabucodonosor queria construir um nome para si mesmo. E construir um nome para si mesmo e receber, e obrigar, receber o reconhecimento por esse nome, é o que está acontecendo aqui. Uma enorme estátua de ouro, afrontando a revelação que havia sido dada no, por Daniel, no mesmo lugar onde Deus já havia derrubado os intentos humanos da torre de Babel, o Nabucodonosor continua essa grande narrativa dessa grande história do homem ímpio, inimigo de Deus, buscando ir contra tudo que Deus revela, contra tudo que Deus diz, contra tudo que Deus faz. Uma das coisas que mais me assusta é quando as pessoas, e eu já repeti isso aqui milhões de vezes, dizem que são boazinhas e que elas, sabem, estão sempre ouvindo Deus com o maior coração aberto, e tudo que Deus fala, elas cumprem imediatamente, isso é uma balela. Revelação após revelação, geração após geração, palavra após palavra, Deus continua falando, 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 e nós, muitas e muitas vezes, continuamos ouvindo e saindo por aqui. Na boca do noção, então, continua essa narrativa enorme do homem contrário a Deus. Eu ainda estou na narrativa no sentido de ampliar a história, mas repare o que vai acontecer ali, mais ou menos no meio de onde nós já lemos. Ele chama todo mundo para adorar, no verso de número 3, ele vai chamar prefeitos, satrapas, governadores de, de localidade, dê uma olhada, oficiais do exército, dê uma olhada no verso 3, todo mundo vai, vai ser chamado ali para proclamar o grande nome de Nabucodonosor e seus deuses. No verso 6, ele ameaça, quem não se prostrar, vai para a fornalha ardente. É uma tensão muito grande, era assim que ele governava. No capítulo 2, ele disse, se ninguém descobrir meu sonho, morrem todos os adivinhos e conhecedores. Agora aqui é, quem não me adorar, já era, vai para a fornalha de fogo, a tensão aumenta. E o que acontece aqui, é nesse momento, é que na hora que o pessoal ouve, olha o verso 7, aí, o pessoal ouve, na mesma hora, eles se prostraram, metade do verso 7 diz ali, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Sabe, na mesma hora, foi imediato. Todos, e você imagina aquela multidão de pessoas fazendo isso tocou som, os sons daquelas músicas, aquela enormidade de instrumentos, um som enorme naquela região de Dura, e aí, de repente, todos se prostram, todos adoram. E aí Nabucodonosor vai olhando aquela nuvem de cabecinhas prostradas diante dele. Mas, é claro, eu fico, às vezes, pensando aqui, eu não sei se, se você imagina-se nessa situação, nós acabamos de ouvir sobre missões aqui, sobre missões entre os indígenas, mas algumas semanas atrás nós ouvíamos sobre missões entre os muçulmanos, devem lembrar, falamos de povos perseguidos aqui e muitos deles eram perseguidos por nações muçulmanas que aplicavam a, a, as leis muçulmanas ao ponto de matar aqueles que uh, não obedecessem, você imagina os judeus naquela região, nós não podemos precisar se mais algum pode não ter se dobrado, mas é fato de que a maioria esmagadora das pessoas se prostraram. Foi uma multidão de pessoas, a ponto de se perceber que três não fizeram isso. É onde a história começa a culminar. Vieram os caldeus, os adivinhadores daquele capítulo 2, vieram e falaram, oh, três dos judeus que você trouxe não se dobraram, e aí as coisas começam a se ampliar, eu não sei se você já teve essa impressão, quando no começo da sua jornada cristã, ou talvez alguém aqui já deve ter passado por isso, caramba, será que nessa situação, o que, que eu faria, você já imaginou isso, sabe, às vezes eu vejo irmãos de outros lugares do mundo, passando por privações e pressões intensas, né? chega aquela enorme quantidade de pessoas com porretes, paus, facões na casa de um pastor, em um lugarejo pequeno e começam a gritar e ameaçar e vamos voltar aqui se essa situação não mudar. Eu fico imaginando o tipo de coisa que é essa tensão de imaginar a própria morte de modo lento ou mesmo de modo brutal e imediato. Você não fica pensando se você aguentaria? Você parou para pensar assim, será que eu declinaria? Será que eu, será que eu... eu diria não, não? E eu faria assim, sabe? A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse diante de uma situação tão difícil como essa que os judeus estão passando aqui é de que é, Deus prometeu nos dar graça para sustentar a nossa confissão, Deus nos prometeu isso, ele falou para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ele falou, a minha graça te basta, significa que a graça é suficiente para todas as coisas quando Jesus Cristo apontou para os apóstolos e discípulos e disse para eles que eles iriam passar perseguições, a gente encontra isso nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e falarem todo tipo de maldade, mentiras acerca de vós, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe o que quer dizer isso? De que quando nós estamos diante de textos como esse de Daniel, de cenários como aquele dos missionários, e a nossa mente nos faz pegar e pensar, será que eu sustentaria esse testemunho? Deus nos dá graça para sustentar isso. Não é necessário que você pense assim, caramba, será que se Deus te colocar diante disso, Deus vai te sustentar? As promessas de Deus quanto à sustentação permanecem. O que nós às vezes pensamos não é bem se Deus vai nos sustentar, é se eu vou me sustentar. E já começamos a pensar errado. Como se nós nos colocássemos naquela situação e nós tivéssemos forças para sair dela. O pensamento não é se eu estivesse nessa situação, o pensamento é Deus me colocando diante desta situação, Deus me dará o escape para tal. E o pensamento de todo cristão e de todo mártir ele sempre foi estar no lugar onde Deus chamou para estar, na condição que Deus chamou para estar, sustentado por Deus. Deus te levar até uma situação como essa, Deus te dará sustento para manter a sua confissão. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Quem persevera a favor de nós não é a nossa força, nem as é nossas enormes quantidades de conhecimento bíblico ou nossas dezenas de EBDs. É o Espírito de Deus que permanece segurando a boca de um crente e o impulsiona a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Logo, esse é o primeiro ponto. O segundo eu acho que é mais tenso em pensar sobre essas coisas, é de que a maioria esmagadora de nós não estará diante de uma fornalha ardente, sim. no nosso tempo, vivendo onde vivemos e a maior parte de nós não vai se deslocar tanto assim, embora alguns sim, mas a maioria vai permanecer em uma localidade próxima, vivendo num tempo presente, a maior parte de nós não estará diante de fornalhas acesas. E é aí que eu gostaria que você pudesse pensar de que as estátuas de 27 metros de altura, elas não vão acontecer exatamente como essas, mas os ídolos e as tentações para se prostrarem diante, para que nos prostremos diante delas, elas, sim, permanecem. E é nesse ponto que eu gostaria de que você pudesse refletir um pouquinho sobre o fato de que estamos diante de uma confissão aqui de homens que mantiveram firme seu testemunho diante de um ato de idolatria. O Senhor havia dito para o seu povo de que eles não se dobrassem, não se curvassem para imagem nenhuma. Está em Êxodo capítulo 20. Isso significa que eu e você continuamos não nos dobrando a nenhuma imagem, ídolo ou qualquer coisa que tire de Deus a sua glória. E... Para alguns, pode não ser a estátua de Nabucodonosor, mas a admiração dos outros. Sim. Lutar para agradar e ser admirado por outras pessoas é um ídolo, porque você recebe a satisfação e os elogios de ser alguém aceitável. Mas por que a gente não pensa também que a nossa luta contra a idolatria pode ser por desejar ter sempre a melhor comida e, para isso, batalhar de tal forma que o nosso trabalho seja um ídolo. Talvez, para muitos de nós, essa satisfação sexual, sim, ter um, uma espécie de meta sobre uma vida sexual satisfeita. Você pode parecer, você pode pensar que isso é uma coisa pequena, mas a maior parte das pessoas não consegue lidar com isso e vai para a pornografia, vai para ilicitudes morais, vai para pensamentos sujos, ou todo mais tipo de coisa que você pode imaginar, buscando satisfação sexual como uma, um altar de idolatria sexual. E se dobra. Não se dobra a estátua de Nabucodonosor, mas se dobra a uma imagem de alguém sem roupa e você pensa, caramba, mas é assim? É. E eu posso lhe dizer que a verdade é que pelo fato de que depois de nos dobrarmos as imagens destruidoras das idolatrias do nosso tempo, nós não vamos para a fornalha, ou, oh, perdão, nós não nós não nos afastamos de Deus, a igreja continua aberta, não é? a igreja você caiu naquele pecado, na semana que vem tem culto, parece que está tudo sempre indo, e não foi tão dramático assim. Um autor disse assim sobre isso, na verdade, o nosso coração é ainda mais condenável pela pequenez da pressão sobre o qual ele se dobra e ajoelha. O fato disso não nos levar à morte no outro dia e ainda assim nos fazer dobrar os joelhos é terrivelmente humilhante e mostra o, o tamanho pequeno da glória que damos a Deus. Se você observar, a atenção aqui é muito maior do que essa. As acusações são graves, dê uma olhada por favor. Verso de número 12 vai dizer, alguns homens judeus que o Senhor o rei pôs como administradores da província da Babilônia, e aí ele diz em seguida, esses homens fizeram pouco caso, não se importaram do Senhor o rei, não prestam culto aos deuses do rei e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. A colocação aqui é enfática, eles estão contra o Estado, ou seja, eles estão contra a autoridade de Nabucodonosor, e eles também estão contra a, a, a crença, a fé daquele povo. É um problema teológico e um problema civil, estatal. Eles estão diante de uma situação muito difícil. Eles rejeitam tudo que o, Deu, o rei assume à prova e a sociedade deles também. Vamos lá. Não seria mais fácil abaixar a cabeça, se prostrar, e lá dentro falar assim, mas eu te amo, fé tu sabe do meu coração. Não seria mais fácil se jogar no chão, abaixar a cabeça e recitar um salmo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Tu... Será que não seria mais fácil? Poderíamos pensar assim, eles, eles pensariam que a adoração foi feita e os judeus levantariam os judeus dali. Seria muito mais fácil. Só que Deuteronômio, capítulo 6, diz que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Significa que não é só interno, é também externo. A adoração a Deus não é só uma boa motivação, um bom intento do coração. A adoração a Deus externaliza. Ela também encontra o lado de fora do nosso corpo. E não tem essa de eu amo a Deus... Como eu amo o Senhor, mas eu não louvo. Isso é, é uma coisa que muitas pessoas às vezes acreditam que seja uma coisa a mais. Imagine, estamos cantando louvores ao Senhor, todos adorando. E de repente um pastor diz, mas meu irmão, por que você não abre a boca e louva? Deus sabe do meu coração, pastor. Aqui dentro eu estou. A adoração sempre foi interna, externa. Interna, externa. Não dá, dá, não dá para dividir isso na nossa vida. É por isso que coisas que cristãos mudam têm um, um duplo caminho. Quando a gente é regenerado, salvo por Cristo, sabe o que acontece? Não muda só a cabeça, muda a fala. Não muda só o coração, muda as roupas. Por que, que mudou as roupas? Porque se viu agradando a outros, agradando a si mesmo, mostrando-se atrativo, sedutor, sedutora. E aí muda aqui dentro, muda lá fora. Não estamos diante de homens que estavam dispostos a fazer dicotomia com a fé. Mas homens que estavam dispostos a adorar a Deus tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Não dê desculpas. Deus sabe do meu coração e sabe como eu penso. Fale e faça. Pense e seja. Não basta ser, tem que parecer o que você é. E aqui nós vamos encontrar esses homens com uma confissão extremamente forte né? a gente vai se encaminhando para momentos aqui importantes da, da, das nossas reflexões e eles vão dizer assim no verso 16 ó Nabucodonosor quanto a isso não precisamos nem responder, verso 17 se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei, e mesmo que ele não nos livre Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nossa, que testemunho forte. Isso me lembra o nosso irmão Martinho Lutero, quando ele estava diante da dieta de Vormes, da Assembleia de Vormes. Martinho Lutero, o reformador, ele falou algo que deixou todos estarrecidos e disse assim: a menos que eu seja convencido pela escritura e pela razão pura, minha consciência está cativa à palavra de Deus e eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem ir contra, não é nem seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Lutero foi colocado diante de seus livros que falavam contra as práticas da Igreja Católica Romana e o que estava sendo dito é: renegue os seus livros. E ele falou não. Nem externamente e nem internamente. Não é possível, não é aceitável. O que eles fazem aqui é deixar o rei enfurecido, mas existe aqui o coração da mensagem desta noite. Está aí no verso 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Aqui está o coração dessa grande mensagem. Esse Deus deles não precisava provar a eles que era Deus deles os livrando, ele não precisava mudar aquela situação tensa, caótica e de iminente morte, ele não estava sendo posto em prova, Deus não estava sendo posto em prova e nós fazemos isso. Tu és Deus mesmo, cura meu filho. Tu és o Senhor, olha meu estado de miséria, estou passando fome, estou por necessidade, estou desempregado. Tu és Deus, sabe do meu coração. Oh, Deus, sabe? Às vezes com a palavra a gente tenta recuar, mas a gente fica lá dentro pensando, mas não é Deus, não pode fazer. Aqui está o coração da questão. A soberania de Deus em fazer ou não fazer não vai refletir se Deus é ou não é para eles já está definido, Ele é o meu Deus, Ele não precisa provar, Ele é o meu Deus, nós esta noite estamos buscando muitas vezes respostas para as nossas tensões, problemas, carências, medos, frustrações, ao invés de abrir a boca e dizer, saindo daqui com a resposta que eu queria do meu coração ou não, Tu és meu Deus, em Ti confio, Sair adorando a Deus e encontrar uma segunda-feira tão difícil e adversa. Sair adorando a Deus. Sair de casa, muitas vezes, em situações de extremo conflito. Conflito. Cônjuge, filhos, quintal, às vezes, fazendo uma ruaça, falando contra Deus, amaldiçoando o Deus que você crê. Você é a décima quinta geração e você chega e ora e diz, Deus, as coisas estão difíceis lá em casa. Não está fácil ser crente. Não está fácil mas tu és meu Deus, me livrando ou não, amanhã e logo mais, não importa, eu não vou me prostrar a idolatria do meu coração, esses homens aqui revelam o verdadeiro caráter da adoração a Deus, não circunstancial, não dependente de bênçãos materiais, não dependente de grandes e outros livramentos, eles conhecem Deus, eles sabem que Deus pode fazer, e eu pergunto a você, indo aí para os 15, 20 minutos finais desse sermão, você sabe quem Deus é? Ou ainda pede provas? Provas, Deus está aqui mesmo? Tu me ouves? Não, Nabucodonosor, se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, continua sendo nosso Deus e não vamos passar para o seu lado, não. Não sobre eles, mas sobre um grande Deus, digno de receber tal adoração. Esta é a questão para nós hoje. Se dependemos que Deus ainda nos prove algo para que ele receba todo louvor e adoração. Se você costuma louvar a Deus mais quando as coisas estão bem, quando coisas que você pediu são recebidas, tome muito cuidado. Talvez você não esteja louvando a Deus, mas aquilo que recebeu. Talvez você esteja adorando as mãos e não a face. E, é claro, Nabucodonosor se enfurece. Ele fica transtornado, repare, a, a, a narrativa deixa... Claro que Nabucodonosor estava a ponto de explodir de ódio. Olha o verso 19... Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e a Pichinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Gente, depois da adoração confessional, depois do testemunho, a coisa parece ter piorado. Estava ruim. Parece que ficou pior. Não era para Deus dar logo o escape? Não. Ficou pior sete vezes pior, e continua, olha o verso 21, então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, e as outras roupas foram jogados na fornalha de fogo ardente, pegaram tudo que era deles, quer ver vocês nem pintados, jogaram tudo que era deles, tudo que lhes pertencia, e empurraram tudo fornalha adentro, imagine aquela cena, você acha que eles foram marchando assim, elegantes, o coração saiu disparado, as lágrimas desciam enquanto eles clamavam, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, você acha que eram como se fossem é, monges de plástico seguindo, adorando em um mantra superior? Não, homens de barro como eu e você, sendo arrastados como animais. E nada melhorava, absolutamente nada parecia ficar melhor completamente vestidos, são amarrados, jogados na fornalha incandescente, suas roupas vão pegar fogo imediatamente. Os homens que são levados até a porta da fornalha, que provavelmente é uma fornalha para aquecimento de tijolos, para fazer tijolo, para fazer esse tipo de coisa, era comum fornalhas babilônicas queimavam tijolo a ponto de endurecê-lo. Os homens foram jogar, eles morreram com o fogo. Olha o tamanho disso. E o que vai acontecer... Ah, o que vai acontecer é grandioso O verso número 25 O rei está contemplando e vendo Agora eu vou ver esse pessoal pegar fogo Quero ouvir os gritos deixa, deixa eu ver como é que eles estão e quando ele vai ver Verso 25 Eu porém estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo Não sofrendo nenhum dano o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Vamos prestar atenção. Quatro homens. A Bíblia apresenta a presença de Deus. De tal forma a chamar a, a vinda de Jesus a nós de Emanuel. Jesus seria chamado de Emanuel. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui. Não dá para saber se foi Jesus. O texto não deixa-nos a mensagem de uma cristofania, de uma aparição de Jesus, não. Muitos de nós dizemos né, que o quarto homem da fornalha é Jesus, mas o texto não dá esta margem. Nem é o anjo do Senhor, mas Deus enviou um anjo. Então, pode ser que não tenha sido Jesus, e essa não é a grande preocupação que nós temos aqui. A grande questão é Deus está conosco. Essa é a promessa de Jesus em Mateus 28, e eu estarei convosco todos os dias, a promessa de Deus, de um Deus presente, é o que faz a diferença aqui, não há ausência de fogo, não há ausência do problema, a questão aqui não é que não tinha fornalha, é que tinha Deus. A questão para nós não é se a vida vai trazer fornalhas, desafios, problemas, tensões, perseguições. A questão é se Deus vai estar. Essa foi a pergunta de Moisés. Deus falou, eu vou enviar um anjo. Se o senhor não for, eu não vou. A gente não pode ir sem o senhor. Não tem como o senhor não ir. É preciso que o senhor vá. E essa é a pergunta que eu e você devemos fazer o nosso coração hoje. Importa o quê? para aquilo que vai ter que ser resolvido amanhã, para as tensões que a vida impõe, para os cárceres que muitas vezes tentam aprisionar nossa alma, importa o quê? A resolução do problema ou se Deus está lá. A fornalha não era o problema, o problema era se Deus estava ou não na fornalha. E aqui, nós vemos que eles estão livres, desatados, sem amarras, andando no meio da fornalha, que coisa magnífica. Eu, eu fico imaginando nós pensando sobre isso, nós pensamos sobre isso. João Calvino, reformador, falou assim, ele escreve que era necessário que eles fossem queimados à vista de todos para tornar o poder dessa libertação mais visível ao próprio rei. Muitas vezes as libertações serão visíveis apenas a nós mesmos, ou aqueles que estiverem, talvez, nos perguntando sobre. Mas a presença do Senhor é uma promessa, o Senhor está aqui agora. Isso não é pouca coisa. Isso deveria ser para nós e deve ser para nós de uma alegria. Saber que nós pegamos a condução, pegamos o ônibus, pegamos o trem, que nós entramos nos nossos carros e dirigimos eles até os destinos e quem está lá é a presença do Senhor. Isso precisa fazer um grande barulho no nosso coração hoje. Não estamos sós. Nunca estamos sós. Ele está conosco. Avançando, como disse, a questão não é se é Jesus ou se é um anjo, a questão é que a presença de Deus está naquela fornalha, e atenção aqui, atenção, aqui temos mais um quadro em repetição, se lembra que ali mesmo havia sido a torre de Babel, e agora é a estátua, exato, a Bíblia tem várias dessas amarrações que a gente chama de esses arcos bíblicos, essa teologia bíblica que te leva de um ponto a outro. Quando Deus tirou o povo do Egito, Moisés chama o Egito de fornalha de ferro em Deuteronômio 4.20. Quando Israel foi enviado até a Babilônia, e isso era uma profecia já em Isaías 48.10, Isaías... Escreve que Deus chama a Babilônia de fornalha da aflição. Olha que coisa interessante. A temática vai se repetindo, a fornalha do Egito, a fornalha da Babilônia. E nós estamos aqui ouvindo essas realidades de anjos de Deus cercando o povo de Deus. E é claro que desconheciam os salmos. Os anjos do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Salmo 34. Nós precisamos entender de que, da mesma maneira como Deus foi com eles no Egito, Deus foi com eles na Babilônia, esta narrativa não se aplica apenas ao povo de Deus esse lado, naquele tempo. Se você puder observar, o verso 4 do capítulo 3 traz uma frase muito importante para você e para mim. Dê uma olhada no verso 4 do capítulo 3. Diz assim, Nisto, o arauto proclamou em alta voz, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. A pretensão de Nabucodonosor não era meramente aquela localidade. Nabucodonosor tinha pretensões universais. Ele desejava de que a adoração a ele e a seus deuses fosse expandida. E o que mais nos chama a atenção é de que as mesmas coisas vão sendo continuamente faladas nas Escrituras. Marque a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, vá comigo até o Novo Testamento, onde nós vamos encontrar na primeira epístola do apóstolo Pedro, vá até lá, por favor, Hebreus, Tiago, Pedro, final da sua Bíblia. Vamos lá? A primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, no verso de número 12, diz assim para os cristãos da Galácia, cristãos, Novo Testamento, povo de Deus, da Nova Aliança, a igreja, dá uma olhada no capítulo 4, verso 12, amados... Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a destruí-los. Não. Destinados ao quê? A pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também a revelação da sua glória vocês se alegrem resultando, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não estranhe o fogo ardente no meio de vós Pedro está dizendo, vocês estão achando que esta perseguição, esta tensão, esse campo de dificuldades é o que? Algo estranho? Isso é a história do povo de Deus. É para prová-los então vocês glorificarem o nome de Deus, o Espírito de Deus está sobre vocês, é o que estamos encontrando no verso 14, vai até, por favor, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 13, nesta profecia que Deus dá, para João, capítulo 13, algo sobre o futuro vai ficar muito claro, e tem uma olhada no verso 11, por favor, capítulo 13, verso 11, diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de ser humano, e esse número é 666. Todo mundo já ouviu falar sobre essa história da marca da besta, mas o entorno dela é, é que é muito, muito importante, sobre a adoração. É sobre pessoas adorarem aquilo que o seu tempo e Satanás herege para que elas se dobrem. Isto não é uma história da Babilônia, é uma história do povo de Deus hoje. O povo de Deus é colocado diante das idolatrias do seu tempo, para que se, se dobre, para que adore. Vá até Apocalipse também, capítulo 5, onde nós vamos encontrar a conexão com o texto de Daniel. O capítulo 5, por favor, dê uma olhada. Quando o Cordeiro, Jesus, abre o livro da história como autoridade regente de toda a história. Olha o que diz o verso de número 8. E quando ele pegou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, perceba agora, os que procedem de toda tribo, língua povo e nação e para o nosso Deus os constitu constituísse reinos e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra, é assim que a história termina, o cordeiro abre o livro e com seu sangue compra aqueles que Nabucodonosor jamais poderia comprar, está igualzinho o texto de Daniel, olha lá, verso 9, que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Está é igual Daniel 3:4. Nabucodonosor intentava de que aquela imagem representasse uma unidade idolátrica para todos. E aqui o cordeiro vence, vence e sobrepõe a toda a história humana e compra com seu próprio sangue aquilo que Nabucodonosor intentava com a sua idolatria. Mas existe algo importante a se saber sobre isso. Nós encontramos a narrativa de Sadraque, Messag e Abidnego. E o quarto homem, ou o anjo, eles não estão sozinhos. E isso é importante. Eles têm a presença de Deus. Mas para que eles tivessem a presença de Deus, Jesus teve de ficar sozinho em sua fornalha de aflição. Na cruz do Calvário, Jesus foi abandonado. Pelos homens, pela família, pela religião, por tudo, mas principalmente por Deus. Por quê? Jesus foi abandonado porque estavam sobre ele as terríveis dores e juízos que merecemos pelo nosso comprometimento à nossa idolatria o resultado da nossa idolatria estava sobre ele. E ele sozinho venceu e com o seu sangue comprou o seu povo. Resgatou-nos de nós mesmos, livrou-nos da ira que viria. Jesus foi abandonado na fornalha da aflição para receber o castigo pelo modo como nós até hoje, muitas vezes, lidamos com nossas próprias escolhas idolátricas. Reflita sobre isso esta noite, no finalzinho desse sermão. Reflita, eu apelo assim, reflita com profundidade. Jesus estava lá, padecendo pelos seus, e às vezes, e não são poucas as vezes, nós olhamos determinada coisa que nos atrai mais do que a Deus e cedemos. E damos desculpas e perdões genéricos. Ah, Deus, sabes como sou fraco. Oh, Deus. Co... Ao invés de chorarmos e lamentarmos pelo que estamos fazendo e nos lembrarmos do alto preço que lhe custou salvar. Nunca devemos nos esquecer de que textos como este de Daniel não revelam a grande força e virtude de homens, mas a presença de Deus, a perseverança de Deus, o sustento de Deus. E textos como esse também nos mostram de que não é só Nabucodonosor que queria jogar pessoas na fornalha ardente por não receber a glória que achava que deveria ser. Também no fim dos tempos, todos aqueles que não se prostrarem diante do único rei verdadeiro, no único que legitimamente requer adoração e pode fazê-lo, também serão lançados na fornalha ardente do inferno e estarão dia após dia, noite após noite, trevas em trevas, sem Deus sem a presença favorável de Deus. Tabuco não conseguia fazer nem o seu próprio céu e nem seu próprio inferno. Mas Deus salvará todos aqueles que, pelo sangue de Jesus, receberam a salvação e deixaram de ser rebeldes contra o verdadeiro e único Deus. Eu e você esta noite... Estamos diante do Deus verdadeiro. Não sei quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa terra. Falo de modo muito extemporâneo, isso não está no meu esboço. Mas não sabemos quando e até quando ouviremos mensagens sobre Jesus salvar pessoas como nós. Estarmos diante de nossa idolatria e devemos rejeitá-la. Mensagens sobre céu, sobre inferno, sobre a vinda de Jesus sobre a restauração de todas as coisas, sobre o enxugar de todas as lágrimas, como em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 20, 21, o Deus que enxuga todas as lágrimas, o Deus que lava o, ah, as roupas sujas com sangue, no seu próprio sangue, torna as alvas como a neve. Você e eu não sabemos se vamos estar aqui semana que vem, não sabemos se vamos estar aqui adorando a Deus, talvez o Senhor nos leve esta semana, que tomemos uma decisão de adorá-lo e servi-lo dignamente. Que nesta noite nós venhamos a olhar para os nossos pecados e odiá-los. Combater as nossas idolatrias. Não escaparemos da ira vindoura se não nos submetermos a Jesus Cristo. Aqueles que têm Jesus Cristo e que Jesus Cristo os tem. Esta noite, se chegue perto de Deus. Peça ajuda. Chegue e diga, Senhor, eu estou tendo dificuldades tão grandes em fazer as coisas como o Senhor merece, como é digno, me ajude, Senhor. Aqueles que não têm o Senhor e estão caminhando para a fornalha ardente, clamem, arrependam-se, ainda há tempo, ainda há tempo. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nossa dificuldade, muitas vezes, não é de entender o que a mensagem disse, Deus. Nossa dificuldade é o que nós vamos fazer depois do amém. É o que homens e mulheres que aqui estão, que continuam fugindo de Deus, vão fazer. Porque um dia as portas se fecharão e não haverá mais chance. Aqueles que estão fugindo da presença. Santa, doce e amável do Senhor, um dia não poderão mais fugir e, as encont e a encontrarão o Senhor diante de um tribunal onde não haverá mais a chance do apelo nesta noite o Senhor Pai, por meio do teu Espírito apela a homens e mulheres que se cheguem a Deus e se arrependam dos seus pecados, eu clamo também que haja arrependimento hoje neste lugar e que pessoas se voltem para Cristo e que pessoas abandonem religiosidades baratas e se rendam ao único Deus verdadeiro. Aos crentes que aqui estão, Pai. O Senhor nos deu Cristo Jesus, que pagou pelas nossas idolatrias. E nós reconhecemos isso. E nós precisamos nesta noite responder com obediência e fé. Aquilo que Jesus fez na cruz, Pai. Pai, por favor, nos perdoe se muitas e muitas vezes nossa atitude é tão mediana, tão tão pouco radical, tão complacente com o pecado, tão inconsistente como cristão, Senhor, tem misericórdia nesta noite, Pai. Eu te peço, nos aproxime da Tua vontade, no sentido de cumpri-la, de nós obedecermos a Deus. E a todos nós, Pai, que ouvimos a Tua voz, agradecemos pela misericórdia de falar conosco e pedimos que o Senhor continue guiando o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que Deus tenha.